0: sou Gabs Ferreira e esse é o Escuba.dev, o podcast onde conhecemos a jornada de profissionais que mergulharam em tecnologia. No episódio de hoje a gente vai conversar com a pessoa mais jovem que já passou aqui pelo Escuba Dev. a Lívia tem 16 anos. Ela sempre gostou de fazer os seus próprios brinquedos quando era pequena. Caixas de pasta de dente, embalagens de doce, qualquer coisa no geral que sobrasse em casa e desse para pra criar alguma coisa usando a imaginação, ela ia usar. Ela disse que os pais não se importavam muito com isso desde que ela não fizesse bagunça. Eu entendo o que ela quer dizer, já que a minha filha sempre gostou de fazer os próprios brinquedinhos também. E a caixa de brinquedos dela era uma mistura de brinquedos comprados em loja com... Co que pareciam mais descartáveis, vamos dizer. Quando a Lívia tinha só 6 anos, a família dela se mudou para os Estados Unidos. E esse foi um período que marcou bastante ela, porque ela se lembra que foi a época em que ela começou a jogar videogame. Ela se descobriu uma nintendista, ela curte bastante os jogos da Nintendo, assim como eu. Além dos jogos, a Lívia sempre foi bastante estudiosa, certinha, como ela mesma disse. E ela também gosta bastante de exatas, tanto que agora, no ensino médio, ela tá fazendo eletrotécnica junto com as matérias do o ensino médio. A Lívia estava indo muito bem na escola, estava tudo certo, até que veio ela, a pandemia. E aí ela começou a estudar de casa, como todos nós. E foi aí que ela teve o primeiro contato dela com programação. <risos>
1: Bom, meu primeiro contato, a primeira vez que eu ouvi falar de programação foi em 2018, que a escola passou um trabalho pra gente desenvolver um jogo. Então, a gente tinha um aplicativo que a escola deu que lá você selecionava os botões, mas também tinha a opção de você escrever o código. Então você podia ou por meio dos atalhos e botando o que, é que você queria no seu jogo, ou por meio do código. Quando eu olhei que tinha a opção de código, eu pulei fora, eu falei, não, botão, muito mais fácil, muito mais rápido, tem que aprender um monte de coisa se eu fizer por código. E aí, o trabalho era em dupla, a minha dupla não gostava muito de computador, sabia que eu adorava computador, eu fiz o trabalho, ficou razoavelmente bom, a gente tirou uma nota boa, mas foi aí que eu descobri que, ao invés de eu selecionar pelos botões, eu podia, na verdade, escrever o que eu queria e o computador executaria. Eu não tinha parado pra pensar, eu fui parar pra pensar nesses dias, mas foi a primeira vez que eu tive o contato, assim, de fato, com algo programável, que eu cheguei mais perto, assim, da programação. Então, isso assim, além de ser um jogo que eu queria muito fazer, tinha essa opção que eu não optei no momento, porque eu não sabia, não queria saber disso. E aí chegou a pandemia, fiquei três meses sem aula. E aí eu tava em casa vendo um vídeo no YouTube, e aí eu ouvi falar que a Lura tava com um curso gratuito, que era o Quarentena Deve, né? Que foi no início do ano Quarentena passado Dev, sim. 30 de março que começou. E aí eu tava vendo o um vídeo no YouTube e falei, caramba, não tô fazendo nada, né? Acho que eu vou fazer, vamos ver o que, 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 que eles podem me proporcionar, o que, que isso vai acrescentar. E aí eu me inscrevi, mandei uns amigos também se inscreverem, um deles se inscreveu e tudo mais. E aí começaram as aulas... Aí, logo na primeira aula, que eles explicaram mais ou menos, falaram que não precisava ter experiência nenhuma com programação, aí eu fiquei animada. Aí eu fui vendo as aulas, acordava cedo pra ver as aulas, dava 8 horas, já abri o e-mail pra começar a fazer a aula. Como eu não tava fazendo nada, ficava o dia todo fazendo, revisando, tentando escrever outras coisas, fazer coisas diferentes. E aí, então esse foi assim, foi o que me introduziu de fato no mundo da programação. Então, é... foi minha primeira, assim, experiência.
0: O Quarentena Dev era pra você construir um site pessoal, eu não lembro o que, que era, você lembra?
1: Eu acho que ah, esse acho que foi daquele sorteio que você fazia no aplicativo de celular que tinha uma telinha, aí você clicava ele sorteava um número, acho que era alguma coisa do tipo
0: e esse primeiro contato que você teve com a programação, entre aspas, de verdade, aprendendo, estudando mesmo os conceitos ali, você achou muito difícil? Porque assim, eu imagino que lá atrás, né, como você comentou, aquele primeiro contato que você teve, você falou, ah, não quero mexer com código, porque sai pra lá, né, vou fazer do jeito uhum. mais fácil aqui, né? A gente acha que é uma coisa, sei lá, Assombra. de outro mundo, mas... É, e quando você começou a estudar isso de verdade, como é que foi? Foi diferente do que você esperava?
1: Foi, porque eu acho que foi um processo bem gradativo, sabe? Foram aulas muito boas, porque era pra realmente quem nunca tinha tido contato com nenhuma linguagem de programação, que era exatamente o meu caso. Então, eles explicaram desde o comecinho, pegaram desde quem não sabia literalmente nada, e foram explicando. Então, tipo assim, você precisa se dedicar, você precisa estudar, você tem que rever os conceitos das aulas, você tem que fazer os exercícios, revisitar, porque senão não adianta. Não é fácil, assim, não é fácil começar do nada, mas eu acho que o modo que as aulas foram dadas ajudou bastante, e no final os Deu tudo certo, eu acho que eu consegui aprender bastante Nesse curso, que foi o que começou Sabe, foi, foi bem no começo Eu lembro ainda de alguns conceitos, outros não Porque eu já aprendi outras linguagens Mas eu acho assim, que foi Tranquilo, eu acho que se você quer começar Se você estuda, você, acho que você consegue Sim
0: e aí depois da quarentena dev, você continuou estudando por conta, você foi fazer outras coisas, o que, que você fez?
1: Depois da quarentena dev, logo já veio a imersão CSS em ah. maio, no começo de maio, Sim. então já era outra área, já começava um pouco mais no front-end, né, e eu falei, não tô fazendo nada ainda, minhas aulas ainda não tinham começado, então eu falei, vamos mais uma. E aí eu comecei também a fazer a imersão CSS, que foi, acho que foi a mais difícil, porque a imersão CSS também era pra quem tinha começado, mas tinha muitos conceitos novos, era uma linguagem nova. Então, levou mais tempo. Demandou um pouco mais de pesquisa Um pouco mais de tempo de aprendizado Mais prática Mas o resultado ficou muito bom E eu acho que Eu fiz a quarentena dev Como quem não queria nada Aí gostei Aí vem a imersão CSS Eu fiz também Aí eu comecei a me interessar mais Aí eu comecei a pesquisar um pouco mais Sobre o que que dava pra fazer Dentro da programação e tal Aí que eu comecei assim A ver um futuro, sabe? Mas ainda nada certo Só queria assim Saber fazer uns códigos Umas calculadoras de Báscara, Umas coisas assim Pra facilitar a minha vida uhum. Nada aprofundado, não.
0: Depois você fez a game dev também?
1: Fiz a game dev, mas eu não terminei a game dev porque durante o período da game dev foi que um professor entrou em contato comigo me chamando para fazer parte do projeto que eu faço hoje. Então, ah, eu comecei, ah. mas eu não cheguei a terminar. Porque foi nesse período que me descobriram, me acharam.
0: E como que te descobriram? Você chegou a mencionar isso em algum lugar? Postou em alguma rede social? Comentou com o professor? Sei lá.
1: Até hoje eu não perguntei pro professor, porque eu não sei como ele me descobriu. Mas ele me dá aula de eletricidade. Eu tive aula presencial com ele. E ele que coordena esse projeto. Então, no início do ano, eu tinha me inscrito numa competição de robótica. E foi assim a única coisa, a coisa mais próxima de comentar com alguém que eu fazia isso, que eu sou. Tanto que quando ele me escreveu, ele perguntou se eu sabia programar. Ele perguntou se eu já tinha tido algum contato com programação e tudo mais. Aí eu disse que eu tinha feito alguns cursos na quarentena mesmo. E aí ele perguntou se eu estava interessada e eu topei. Eu falei, não tem nada a perder. Que gostei de programar, então vamos ver onde isso me leva.
0: E aonde é que isso está te levando? Como é que foi começar a trabalhar nesse projeto? O que é que você faz? tecnologia tecnologias você está utilizando?
1: Então, hoje eu tô desenvolvendo um time pra competir na Robocup. Eu não sei se você conhece, acho que algumas pessoas devem conhecer, mas Robocup é uma competição de programação de robôs. A competição que eu vou participar é uma competição simulada de robôs 2D que jogam futebol. Então, você tem que programar o time, escrever todas as variáveis possíveis de acontecer durante o jogo de futebol, e o seu objetivo é ganhar dos outros times que também se inscreveram. Então, atualmente, hoje em dia, hoje, eu estou fazendo mas a gente ainda está começando no processo de desenvolver o time então a gente está olhando o código de equipes anteriores tentando modificar, ver o que a gente consegue fazer o que a gente não consegue então agora eu estou trabalhando, tentando desenvolver essa equipe para jogar futebol simulado e nós também planejamos participar com uma segunda competição, a competição de resgate, que também é da Robocup, que nela você tem que programar um robô para salvar civis de um desastre que aconteceu, seja ele um terremoto. São desastres naturais. Então, você tem que programar um robô para subir em alguma plataforma que possa estar quebrada, identificar o civil, resgatar ele. Então, essa vai ser a segunda competição que nós vamos participar, mas por enquanto a gente está trabalhando mais focado na Robocup, né, de simulação de futebol.
0: Você morou fora um tempo né? Quando você era bem mais novinha do que você é hoje E isso influenciou de alguma forma Esse seu amor pelos games E eventualmente pela programação?
1: Sim, definitivamente Quando eu morei fora eu tinha seis anos eu morei nos Estados Unidos. Então, foi lá quando eu ganhei meu primeiro videogame. Hum. E lá, muita coisa aconteceu. Esse aprendizado na própria língua inglesa que eu tive... Meio que fui alfabetizada lá. Então, eu acho que isso proporcionou muita coisa... Que hoje eu não conseguiria fazer se eu não tivesse tido essa experiência. Então, foram coisas que facilitaram demais. Porque hoje em dia você vê muito material na internet em inglês. Às vezes não tem opção de traduzir. Às vezes tem. Muitas vezes a maioria das linguagens de programação tem termos em inglês... Então, só de você saber o que aquele termo significa, você já consegue entender metade do código. Então, foram, assim, coisas que facilitaram demais, além de ter proporcionado minha paixão escancarada pelos jogos. Então, foi lá que tudo começou, sabe? Então, considero demais essa experiência que eu tive. Eu sou muito grata por ter conseguido meus pais terem conseguido nos levar pra lá, para eles estudarem. Eles foram fazer pós-doutorado lá. Os dois fizeram. Então, foi, assim, um período muito bom. Um período, assim, que eu não quero nunca esquecer, porque, além de toda a pré-formação que eu tive, antes da programação, foi, assim, uma experiência diferente de tudo que eu já tive então, assim, sem dúvida, ajudou demais essa experiência, tanto do aprendizado da língua, com a própria prática, eu fui pra lá sem saber falar nada, eu nunca tinha feito aula de inglês, nunca tinha feito nada aprendi na prática, chorei na escola, porque eu não conseguia me comunicar com ninguém, não conseguia nem pedir pra ir no banheiro e no final, chorando, porque não queria sair de lá
0: Que tecnologia vocês usam para desenvolver esse simulador de futebol?
1: Então, a própria Robocup, ela disponibiliza o servidor e o monitor. Então, a gente tem dois ambientes separados. A gente programa em Linux, pelo computador mesmo. Cada um instalou no seu computador. E aí, dentro dele, a gente pode instalar o monitor e o servidor. Então, pelo servidor, você pode mandar os comandos. E no monitor, você vê realmente o campo de futebol, os jogadores, o voo e tudo mais. Então, no servidor, você escreve o que, é que você quer... E o resultado aparece no monitor. Então, tudo isso a gente consegue fazer dentro de casa. E, então, são coisas, assim, realmente feitas pra facilitar. Porque você não precisa ir em outro lugar fazer outra coisa. Não, tá tudo na palma dos seus dedos. Você pode digitar e você consegue baixar, rodar, fazer literalmente o que você quiser. Modificar o código e tudo mais.
0: E que linguagem de programação você está usando?
1: Pra essa simulação, a gente tá usando o C++.
0: Caramba, C++? Poxa, de JavaScript... CSS para C++, tem uma diferença legal, não?
1: Na verdade, entre as duas linguagens, eu aprendi Python, que foi, assim, o primeiro contato dentro do projeto de robótica, porque a gente, o professor também, achava que a gente usa Python, por ser a linguagem mais popular do momento, a mais, a mais atual, mais completa para o que a gente queria, mas não foi escolha nossa, que a gente depois teve que aprender a C++ por conta da própria competição. Então, C++, mesmo não sendo a linguagem mais moderna, mais fácil, tem muita coisa ainda devagar nela e tal, umas coisas muito mais complicadas de fazer nela, mas eu achei que entre o JavaScript e o Python não teve um pulo assim tão grande e entre o Sim. Python e o C++ também não teve um pulo tão grande, mas entre o JavaScript e o C++ tem uma grande diferença
0: que legal, mas você tá se dando bem? Você mais, mais? Mas
1: eu gosto é. dele, ele gosta mais ou menos de mim, mas a gente se entende. Às vezes rola uma pesquisada no Google, sempre que dá um erro, sempre que dá alguma coisa, mas ele é uma linguagem um pouco mais complexa, porque você tem que digitar muito mais coisa nele, ele não tem muitos atalhos que o Python já tem, então às vezes se você quer uma coisa, você tem que programar outra antes, e às vezes o Python já te dá essa função pronta, mas eu, assim, não é a minha linguagem favorita definitivamente, mas pro que eu tô trabalhando agora, é a a que eu preciso, sabe? Então, a gente vai se, vai se adaptando.
0: C++ é o que a gente chama de linguagem que é um pouco mais de baixo nível, né? Você chegou a estudar um pouco sobre isso já?
1: Eu já ouvi falar, assim, nas facilidades e tal. Python é uma de alto nível, né? E o C++, uma de baixo nível. Então, eu acho que isso também influencia na facilidade que a pessoa tem para aprender, no tanto Sim. de tempo que ela dedica, porque eu precisei dedicar muito mais tempo ao C++ do que ao Python. O Python, ele facilitou muitas coisas para mim. Agora o C, ele realmente é mais chatinho. Já demora mais pra programar nele. Às vezes, a mesma coisa que você quer fazer em um e outro, você demora muito mais tempo.
0: É que a principal diferença quando a gente fala de uma linguagem que tem um nível mais alto que o outro, né? esse nível, na verdade, quanto mais baixo, é mais próximo a linguagem tá do hardware. Então, você consegue ter mais controle sobre as coisas, mas você tem mais trabalho, né? Você tem que saber mais o que você tá fazendo, né? Você tem que saber lidar com, de repente, ponteiros e outras coisas é um pouco mais chatinhas que linguagens como Python, Java, C Sharp, elas abstraem isso para você e você acaba se preocupando menos com esses detalhes de hardware, de memória e tudo mais, e foca mais ali na parte do seu programa mesmo, da sua lógica, né? Tem gente que particularmente gosta mais de linguagens de baixo nível e outros gostam mais das linguagens de alto nível. Eu particularmente sempre usei bastante as de alto nível. Eu nunca fiz nada em C mais, mais por exemplo. <música> de todas as coisas que você já estudou até agora. Então, você estudou um pouco de Javascript, um pouco de CSS, um pouco de Python, tá agora no C++, com robótica e tal. O que você mais gosta de fazer, Levia?
1: O que eu mais gosto de fazer é programar em Python. Assim, é uma coisa que eu faria por horas, que eu gosto de fazer, que eu tenho vontade em explorar mais mas eu acho que é muito cedo para eu dizer o que, que eu quero, então eu acho que tem muitas áreas da programação ainda não exploradas por mim, que ainda precisam ser desbravadas e tal. Tem ainda muitas coisas que eu quero fazer antes de decidir para qual ramo eu quero mais ir, se eu quero ir mais pro front-end, ou se eu prefiro continuar na robótica, ou se eu quero sei lá, mexer com data science. Eu acho que assim, o mundo da programação é muito grande, e eu acho que tem um espaço para todo mundo nele. Então às vezes as pessoas experimentam um pedacinho de alguma coisa e acham que não gostam mas, na verdade, tem tanta coisa que você pode explorar, às vezes uma coisa que se encaixa mais com seu perfil, com uma coisa que você acha que você gosta mais de fazer. Eu gosto de muita coisa da programação, como eu falei, eu gosto de games. Data Science, eu me interessei, ainda não pesquisei muito sobre, mas, tipo assim, lendo basicamente o que a pessoa faz, os conceitos principais do trabalho, eu gostei bastante. Então, eu acho que na medida que a gente vai explorando mais as áreas, mais portas vão se abrindo, e aí depois, dentre elas, eu acho que eu vou escolher o que eu mais gosto, para realmente de trabalhar
0: com ela. Realmente tem muitas possibilidades, tem muita coisa, e eu acho que você está com a mentalidade certa de explorar para encontrar o que, que faz mais sentido para você fazer. Você vai encontrar pessoas futuramente, Lívia, no mercado, que fazem uma coisa diferente do que você falou, mas você falou ah, que tem gente que aprende um pedacinho de uma linguagem, de uma tecnologia, e acha que não gosta. Mas tem gente que aprende um, um pedacinho de uma linguagem, de uma tecnologia, e acha que aquilo é a melhor coisa do mundo, todo o resto é porcaria. Você vai encontrar essas pessoas, que são os fanboys e pessoas radicais vamos dizer, com tecnologias e linguagens de programação. Não seja essa pessoa livre tô me sentindo um velho dando conselho para você. É. No final das contas, você fez as imersões, né, mas você acabou se tornando aluna da Lura mesmo? Chegou a se matricular na plataforma ou não?
1: Não, porque no momento eu ainda tô focada mais no projeto de robótica. Obviamente, dentro da LURA eu sei que vocês têm um monte de coisa sobre programação, sobre data science, e eu ainda eu ainda quero explorar tudo isso, mas eu acho que cada coisa no seu tempo então eu decidi primeiro explorar a robótica Porque veio, uma, veio a oportunidade Na minha porta e eu mandei ela entrar Então eu acho que Por enquanto eu vou continuar explorando O que eu tô explorando Pra ver se eu gosto ou não E aí depois sim eu vou explorar mais áreas Porque realmente eu quero explorar mais áreas Eu acho que sempre vai ter mais áreas Pra, pra explorar, eu vou morrer explorando as áreas Mas são coisas assim que eu quero fazer Eu gosto muito de experimentar coisas novas Então eu acho que ainda tem muita coisa A ser descoberta
0: de agora até o meio do ano. Né? Daqui aos próximos seis meses, você, né, no curto prazo, você planeja continuar estudando C++ e robótica.
1: Planejo fazer isso e também desenvolver um projeto pessoal que eu tô começando a desenvolver, que é um jogo bem simples, no estilo bem antigo. Eu assisti uns documentários sobre games antigos, a evolução dos videogames e tudo mais. E aí chegou uma hora que eu me interessei demais por um tipo de jogo, que eram aqueles jogos antigos que só tinham a foto em cima e aí a situação embaixo. Aí você digitava um comando e aí te direcionava pra outra parte do jogo. Então você ia explorando um mundo meio que aberto, entre aspas. Uma coisa assim, que você para pra pensar, quem programa acho que é super simples e tal, mas como eu quero fazer uma coisa assim Meio grande, então eu acho que é uma coisa Que vai demandar tempo, mas que é uma coisa que eu quero Muito fazer, que eu já comecei inclusive E eu espero que daqui a seis meses eu tenha terminado
0: Mas você diz aqueles games baseados em Texto, que o texto fala assim Ah, você está na entrada da caverna Você quer entrar? Você quer sair? Você quer virar à direita? É isso?
1: Exatamente. Às vezes as imagens eram só Umas linhas desenhadas, programadas E tal, e aí tinha os comandos que você podia digitar E você digitava, ele fazia Então assim, quando eu olhei, eu falei, caramba, que coisa legal. Meio que voltando, voltando antigamente ao mundo antigo dos games, mas tentando dar uma pegada nova.
0: E você pretende fazer isso aí usando o quê?
1: Pretendo fazer usando Python, que é a linguagem que eu mais gosto, que eu mais tenho facilidade, então tá mais na minha zona de conforto.
0: E você hoje se vê com certeza trabalhando com tecnologia daqui a 10 anos, independente do nicho.
1: Definitivamente. Não importa a área, não importa como, mas tecnologia sempre foi uma coisa que eu gostei. Sempre vai ser uma coisa que eu vou gostar. Então, definitivamente vai ser a coisa com que eu quero trabalhar porque é a coisa que eu me sinto bem fazendo. E Eu acho que à medida que a gente vai fazendo uma coisa que a gente gosta e evoluindo nela, a gente abre portas para novas pessoas também experimentarem ela, gostarem, se identificarem. Definitivamente... Eu quero trabalhar com tecnologia, independente da área, independente do ramo, mas definitivamente tecnologia. <risos>
0: Você compartilha essas coisas que você aprende, que você estuda em algum lugar? Você tem alguma rede social, um blog, alguma coisa assim, ou ainda não?
1: não? Não, eu sou muito tímida pra fazer isso, eu acho. Eu não tenho rede social, não gosto. Mas eu acho que talvez seria interessante criar alguma coisa do tipo, porque eu gosto de compartilhar meu conhecimento. Às vezes eu chamo minha irmã começa começo a falar com ela sobre a função vector e não sei o que, e ela não tá entendendo nada, mas eu tô adorando falar. Então, eu gosto de compartilhar o que eu sei, porque isso pode facilitar a vida de outras pessoas... Assim como vem facilitando a minha, pode melhorar a vida de muita gente. Sim. E eu acho que é o futuro de tudo. Programação não tem como escapar. É o futuro.
0: Olha, Lívia, eu acho que você deveria ter um blog. Eu acho, de verdade. Porque você tá falando assim, ó. Você quer compartilhar as coisas que você estuda, certo? Você é tímida, certo? E assim, num blog, você não precisa colocar sua cara, você não precisa colocar sua foto, não precisa nem colocar seu nome se você não quiser. Pode chamar do que você quiser e é texto, sabe? Tá tudo bem. Eu não sei como que você consome conteúdo na internet, Está você está falando que você não gosta de rede social, né, que hoje em dia tá muito em alta, né, fazer podcast, que nem a gente tá falando aqui, vídeo, né, mas blog é uma coisa que funciona muito bem, é uma coisa que funciona muito bem para as pessoas buscarem o seu conteúdo, né, porque é texto, a pessoa digita no Google e encontra, e é um jeito de você documentar o seu aprendizado também. E fora que quando você for começar a querer buscar a oportunidade de trabalho, né, querer conseguir o seu, o seu primeiro emprego ali, o fato de você ter um lugar onde você documente o seu aprendizado, de você escreve Vai é fazer toda a diferença com toda certeza. Vai ser muito legal
1: eu gosto muito de documentar o que eu aprendo, eu faço isso, tipo num site mesmo, que eu... site pessoal, sabe, que você vai escrevendo as coisas e tal, eu gosto de documentar tudo que eu aprendo eu sempre dou o um período de 15 dias então, desses 15 dias até os próximos qual foi a minha evolução? O que eu consegui fazer? O que eu não consegui fazer? Quais foram as minhas dúvidas? Então, eu anoto tudo isso, porque eu acho que não só um controle pessoal, mas no futuro se eu quiser olhar para trás e ver a evolução hoje eu já vejo isso, minha evolução de agora até metade do ano passado, então você já vê muita diferença é uma coisa assim, que faz bem, sabe? você vê como você evoluiu, tanto que você conseguiu aprender, uma coisa legal de se fazer
0: se você que está ouvindo e assistindo a gente aqui acha que a Lívia deveria ter um blog, deixa um comentário aqui na descrição falando Lívia, cria um blog, a gente quer o um blog da Lívia Programadora Acho que é difícil a gente ouvir a história da Lívia e não se sentir inspirado, não é mesmo? Eu, particularmente, acho muito bacana ver uma pessoa com a idade dela, com tanta vontade de estudar, de aprender e com tantos planos e ideias para o futuro. Eu, com a idade dela, não fazia a menor ideia do que eu queria da minha vida. Quem me dera ter um pouquinho mais de Lívia dentro de mim nessa idade. Tenho certeza que os pais dela são muito orgulhosos dela. E eu também tenho certeza que ela vai fazer muita coisa foda. E a gente vai ver ela aí, em breve, já no mercado de tecnologia, com certeza. Obrigado pela inspiração, Lívia. E eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Se você também tiver uma história legal com tecnologia para contar, me manda um áudio no Telegram. O link está na descrição que você pode acessar em scuba.dev.br. Se possível, recomende esse episódio para algum amigo amiga sua que está começando a estudar. De repente, alguém que tenha a idade da Lívia para se inspirar e mostrar todas as possibilidades que quem trabalha com tecnologia tem. Avalie o nosso podcast no iTunes, dê cinco estrelas lá, ajuda bastante outras pessoas a encontrarem o podcast. Muito obrigado pelo seu download e até semana que vem. Tchau, jovem!